0: Si vous êtes fan de manga, bienvenue au club, c'est l'émission Manga Club, l'émission de manga, votre émission consacrée au manga, je suis l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, j'ai passé une excellente semaine en lecture manga, en achat, j'ai plein de choses à vous raconter, alors j'espère que vous allez bien, déjà à la onzième comme je le disais, n'hésitez pas à partager cette émission, plus on est de fous plus on rit, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et à me dire vos achats, vos lectures manga euh, du moment. Alors, installez-vous bien, prenez un chocolat chaud, une bière, un café, un whisky, que sais-je, mettez-vous à l'aise dans les transports en commun, chez vous, en courant, dans la voiture. Euh, tout d'abord, le synopsis de la semaine dernière, chaque fin d'émission, je vous pose une petite euh, phrase, je vous mets une petite phrase, et vous devez deviner à quelle phrase, à quel manga correspond cette phrase. Il s'agit Ici de Gigante, ce manga complètement WTF, où l'actrice porno est une héroïne de ce manga. C'est de Hiro c'est chez Kiyun. Plusieurs infos avant de commencer l'émission. Tout d'abord, des hausses de prix, certaines éditions ben euh, euh, voilà euh, tenaient le siège, mais elles n'ont pas pu échapper. Je vous, vais vous demander de vous référer à leur site Instagram, leur site officiel, pour avoir plus de précisions. Il s'agira de Mayan et Kana, donc chacun avec leur politique. Et également, euh, une grosse info, alors il y en avait plusieurs cette, cette semaine, pour ne pas faire trop redondant, je vous livre celle qui m'intéresse le plus. L'habitant de l'infini revient chez Casterman dans une édition immortelle à partir de septembre. Ainsi que son spin-off. Euh, voilà, j'ai hâte parce que j'ai jamais lu ce manga. Donc je pense que je vais me faire la série. Et la grosse, grosse info euh, qui, euh, qui, qui, qui a euh, égayé cette semaine, c'est l'arrivée de Shu Sakuratani euh, à, à la Japan Expo. Voilà, c'est l'invité de Mangetsu. Après euh, Junji Ito eh bien, euh, Mangetsu euh, fait euh, l'honneur de nous faire inviter l'un de ses gros mangaka, de ses grosses ventes, pour. Rooster Fighter qui débarquera avec son tome 5 dès le 12 juillet. Donc l'auteur sera là, le mangaka en dédicace, j'imagine. Il y aura plus d'infos dans les semaines à venir. Allez, on est parti pour la première partie, la partie acquisition. Allez, on y va. La première partie, acquisition, je le rappelle, c'est tout ce qui rentre dans la collection manga, c'est-à-dire achat partenariat est prêt. Cette semaine, j'ai fait 5 achats manga. Tout d'abord chez Delcourt en cam avec le Ma Amer béton en édition euh, de luxe collector, je sais pas gros pavé de plus de 700 pages, j'ai craqué, je me le suis offert, il est sous blister, je vais le lire très rapidement, il me tarde, j'en entends beaucoup parler. Ensuite, il y avait Aowashi tome 16 que j'ai euh, voilà, forcément craqué, c'était euh, la folie furieuse. Alors faut savoir que je vais tout vous dire dans ce, dans, dans ce podcast, comme je vous dis tout partout. Euh, Awashi tome 16, je suis en partenariat avec Mangetsu, mais Mangetsu euh, a décidé, euh, et c'est pas un secret, a décidé d'arrêter d'envoyer des services presse à tous les, euh, entre guillemets, euh, les influenceurs qui ont. Euh, à, à, les, ils envoient que les tomes 1 et 2, que les débuts de série. Donc euh, les, eh ben, à moi de choisir si je continue les séries ou pas, en tout cas Awashi euh, tome 16. C'est sûr qu'il rentre dans la collection. Je vous en parle après dans l'émission. Ensuite, « Doctor Stone », tome 24. Euh, et puis, tout récemment, je me suis pris euh, l'achat du week-end. C'était « GTO Paradise Lost », tome 17. Complètement barjo. et euh, alors c'est plus le grand jetto de, 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 de l'ancienne époque, mais voilà. Et puis Keiji, tome 11, j'adore euh, Tetsuwara, le travail de l'auteur de Quel survivant, je suis tellement fan. En partenariat, euh, c'était l'arrivée d'un manga de la part de Kiyun, il s'agit de Gisolt, le tome 1, j'en parle de suite après là aussi. Pas de prêt cette semaine, c'est terminé pour les acquisitions. Six mangas qui rentrent dans la collection, on passe de suite à la partie lecture et review. Alors comme je vous disais en début d'émission, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous lisez en ce moment pour me donner des idées. J'espère que cette partie vous donnera des idées de lecture. Je commence de suite ces lectures review avec 13 mangas lus cette semaine. Et puis il y en a 11 qui seront dans cette partie. L'autre partie se consacrera le top et le flop. Euh, J'en en parle de suite après. Tout d'abord, c'était euh, Jintama, euh, tome 60. C'est via l'application euh, Mangayo. C'est du script. Légal, j'adore Jintama, c'est de chez Kana qui vient de se terminer en 77 tomes. Je suis extrêmement fan de la série. D'autant que là on est en mode grosse bagarre avec Shinsengumi, c'est tellement beau, je suis tellement fan. J'enchaîne avec toujours en collaboration en parallèle avec les mémoires d'Adrien euh, Back One Reto. On arrive à la dixième semaine et le tome 10. Lecture de ce furio euh, de euh, légende où la violence règne, les paradamonto euh, règnent, la bagarre aussi entre plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, clans. Là le tome 9 finissait en, en apothéose, il me tardait de lire la suite. Ce tome 10 là aussi finit parce que ça va mélanger furio, gang, euh, paradamonto, mais là aussi ça va mélanger euh, yakuza. Il me tarde de lire la suite pour un manga qui va très très vite. C'est vrai que j'en parlais avec Les Mémoires d'Adrien, un autre podcast que je vous invite à écouter, et qu'il reste quand même déjà encore 8 tomes. Donc je me demande où ça va aller, parce que le personnage a très vite grandi euh, émotionnellement, au niveau de sa carrure et au niveau de sa place dans le gang des Zéros. Il me tarde de lire la suite. J'enchaîne avec The Cave King, 4, toujours chez Doki Doki, manga de fantasy, manga de builder, de construction. » où un jeune prince est envoyé sur une petite île, au vraiment aride, dégueulasse, et il a la, la capacité de la roche, c'est-à-dire qu'il peut creuser. J'aime bien, ça fait penser un peu à, Ma à Minecraft, où eh bien, en compagnie d'acolytes, il va, il va rencontrer plusieurs personnes, il va construire un royaume avec sa capacité, ça fait très RPG, fantasy, RPG fantastique, donjon, et là on est dans une période un peu amourette, un peu tranquille, un peu de paix, où eh bien, euh, les, euh, les protagonistes de ce manga ont fabriqué euh, pour leur confort... Mais ça va très vite partir avec les orques. Parce que si c'est pas un spoil. Mais on voit très sur la jaquette qu'il y a des orques. Des alliés orques. Et on va très vite voir que le personnage pirate orque va euh, très vite euh, retourner en mer. Avec une autre bagarre contre un léviathan. Et là euh, je pense que le tome 5 va apporter beaucoup de choses. Parce que la fin du tome, 4, du tome 4 apporte beaucoup de secrets. Beaucoup de révélations dans ce tome 5. Manga très mignon. Très sympa. Très fantasy. J'aime bien. J'avais bien aimé le début. J'aime toujours. C'est très plaisant à lire, c'est euh, très mignon. Le tome 4 de The Cave King. On continue avec un manga euh, français qui s'appelle Ridgel Afterlife. Le tome 2, là aussi de la fantasy. Un monde médiéval fantastique mélangé avec des zombies. C'est-à-dire que les mondes, c'est un monde post-apocalyptique où les gens sont devenus morts-vivants, mais ils ont encore conscience de ce qu'ils font. Et puis l'héroïne principale est zombie. Et a une énorme poitrine. Donc ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche. Zombie, forte poitrine. Qui se bat avec d'autres zombies, avec d'autres fortes poitrines. Euh, c'est un monde fantastique. Ce n'est pas à la hauteur, évidemment, de grands mangas fantasy japonais ou autres, même français. On voit que c'est amateur. Mais il y a quelque chose qui se dégage. Une espèce d'ambiance assez sombre, assez dark. Avec des loups, avec de la bagarre, avec de la magie. Les dialogues sont cool, c'est assez bien édité, voilà, j'aime beaucoup l'édition, alors je trouve l'édition louable, Voilà, le travail est bien fait, euh, c'est pas le manga de l'année, mais en tout cas je retiens que c'est cool d'avoir fait l'effort, c'est chez Cool Books Cool books que vous pouvez retrouver euh, dans les différents réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Cool avec un K, K-O-O-L Books. Et donc euh, voilà, je vous invite à vous pencher sur cette édition. Je continue avec Sanctuary. Sanctuary dans cette perfecte édition de chez Glena. Et euh, je m'étais dit que c'était fini en 6 tomes. Mais en 5 tomes, en fait, c'est fini en 6 tomes. Voilà, donc c'est de Ryoshi Ikegami et de Shofumimura. Shofumura qui est évidemment Buronson alors euh, ça euh, mélange le monde de la pègre et le monde de la politique sur euh, où on revoit de retrouver deux jeunes gens qui vont essayer dans les années 90, c'est un manga qui est euh, date des années 90, donc c'était actuel à l'époque de la sortie du manga, ces deux jeunes gens qui vont s'associer et essayer de, re, de changer euh, le Japon des années 90. Un Japon qui est englué dans des guerres de Yakuza, dans du trafic, dans de la corruption, un monde politique dégueulasse, et donc apporter de la jeunesse dans ces deux mondes-là, dont les deux vont faire partie de chaque monde pour essayer de faire sortir... Euh, ce Japon de l'immobilisme, c'est mode, en mode Yakuza, c'est un autre temps, donc la femme est représentée un petit peu des fois comme un objet, c'est génial, voilà, c'est pas parce que la femme est considérée comme un objet, mais c'est génial, de par son côté très sénène, très sombre, euh, très Yakuza, où il y a des bagarres de clans, et puis la politique avec tous ses rouages, son bordel, sa corruption, esthétiquement c'est magnifique Très très classe, avec des gros plans sur les visages, des gros mecs bien badass. C'est du lourd. Il y a 6 euh, tomes au total et j'attends avec impatience que Glenna nous ressorte Hit Strain. Mais je sais déjà qu'ils vont ressortir Crying Freeman et j'ai vraiment hâte. Je continue avec... Ranking of Kings manga que je suis depuis le début c'est chez Kiyun c'est de Sozuke Toka j'adore ce côté euh, d'un euh, le côté euh, voilà le, le le speech de base c'est d'un de de d'un monde qui est euh, régi par la force vraiment régi par la force où le plus grand le mec le plus fort c'est le roi et si le le plus fort des rois ben c'est le roi des rois seulement le plus fort des rois ben a un fils qui est euh, muet, sourd, très faible, très petit, mais c'est par force d'abnégation, par force de, de se faire des amis, par force de, de, la, de, de, de le suivre parce qu'il est tellement euh, euh, enjoué, tellement il veut la force de la justice, c'est génial. Alors sous des, sous, sous des travers enfantins, un dessin très enfantin, on suit ben, Boji. Cet héritier, euh, le prince Bogie, cet héritier en compagnie de ses compagnons, euh, en, en, en mode, euh, voilà, j'adore, c'est trop mignon, en mode, ben, je, je fais ce que je peux avec mes armes, et il y arrive, il se fait des acolytes, il se fait des, des, il se fait des copains, et là, on est en mode bagarre, guerre, beaucoup de, de clans qui s'affrontent pour la sopri suprématie de ce monde de fantaisie, j'adore, depuis le tome 1, j'adore, c'est très feel good, c'est une, une lecture très très apaisante, et... Euh, très très bien, voilà, c'est bien comme manga ça, ça, ça fait du bien, on ressort grandi de cette lecture je continue, je continue mes lectures lecture, review avec le Doctor le Stone tome 24 que j'avais eu avec, euh, en, euh, petit service, euh, en petit service d un, d un, de mon libraire avec une pierre Dr. Stone c'est un manga toujours en cours je pensais que c'était arrêté et là c'est toujours ben, ce monde qui a été euh, c'est le monde qui a été euh, pétrifié carrément une machine à pétrifier le monde entier. Et puis, euh, certains ont réussi à ressortir et veulent... Alors, c'est un monde post-apocalyptique, des milliers d'années après dont notre ami Cinco, qui est un scientifique de génie, qui va essayer de recréer euh, un autre monde à travers la science. Donc c'est une succession d'aventures, où il va essayer de faire sortir de, de pierre d'autres alliés, et puis avec ses alliés, il va partir à l'aventure et essayer, de, avec des, des, des inventions toujours plus farfelues, qui rappellent nos inventions à nous, essayer de recréer le monde. Alors il y a un petit côté parfois très gênant, c'est que euh, ils tentent de recréer le même monde que le nôtre et ils tentent de faire les mêmes erreurs. J'aurais aimé, dans ce tome 24, notamment à l'époque il y avait la force brute contre la science, j'aurais aimé, moi, être du côté de la force brute, du côté, eh bien, euh, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, en fait, il, il dépétrifie, je ne sais pas si ça se dit, les gens, les citoyens, pour les faire trimer, pour les faire travailler. Ça fait un peu esclavagisme, ça fait un peu bizarre parfois, moi, euh, clairement, il y a un mec qui m'enlève me, qui de la pierre comme ça, qui me rend la vie. Euh, il me dit « tu vas travailler pendant euh, 10 ans » à créer euh, des espèces de pièces pour faire un ordinateur géant, pour aller sur la lune, j'ai envie de te dire non quoi j'ai envie de te dire non, j'ai pas envie d'aller sur la lune et puis euh, fous-moi la paix quoi donc voilà, il y a un petit côté euh, gênant il y a un petit côté bizarre quand on, quand on parle de dr Stone, quand je lis cette histoire je me dis mais pourquoi les gens vont le suivre euh, tête baissée, c'est pas trop raconté c'est plus dans l'esprit euh, shonen, loufoque euh, je pose le cerveau c'est ce que j'ai fait, mais en même temps j'ai une double lecture où je me dis mais attends, mais en fait ils sont en train, en train de refaire de la merde en fait, c'était assez marrant et enfin euh, voilà euh, je continue par enfin parce que j'ai quelques lectures à vous présenter euh, je voulais parler de Evol de Atsushi Kaneko j'avais posé la question euh, quand j'avais fait la dédicace quand j'avais acheté le tome 1 Evol c'est quoi est-ce que c'est un manga de super héros L'auteur himself, le mangaka m'avait répondu non. C'est sur une jeunesse. C'est l'histoire d'une jeunesse perturbée. Donc c'est dans un monde euh, un peu comme le nôtre, un peu voilà, un peu allez, un petit peu futuriste, un monde euh, un monde bizarre imaginaire. Il euh, y a quand même ça ressemble un peu à des grosses villes comme New York ou hein, des, des des ambiances un peu super héros, des villes qu'on ne connaît pas. Et c'est euh, l'histoire euh, d'un monde où certaines personnes ont des Pouvoir. Donc certaines personnes ont des pouvoirs euh, dont euh, certains euh, ont des gros gros pouvoirs et s'en servent pour faire le mal. Donc il y a une espèce de maire de d'une grande ville. Complètement pourri, le mec est comp complètement pourri et se sert de la stupidité, de la crédulité d'un super-héros et d'une petite fille qui le suit partout. Euh, il a le pouvoir d'électriser tout le monde, il a un gros pouvoir de, 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 de fou. Ça me fait penser un peu à The Boys. Et donc dans ce monde-là, eh le mec se sert de, de ce super-héros pour faire régner euh, la terreur et pour euh, éliminer ses euh, concurrents. En euh, parallèle, on y suivra trois jeunes gens sortis, eux, de la même école qui ont tenté de se suicider et qui se retrouvent dans une espèce de d'école de, de, pour, euh, pour, pour asile de fou en fait, où ces trois-là, en tentant de se suicider, ont acquéri certains pouvoirs. Ils vont alors tenter de s'associer, de s'allier pour être allés contre le maire. C'est fini en 8 tomes, c'est le tome coûte 20 euros, est-ce que cette histoire qui ressemble un peu à incassable on va dire j'aime bien les ambiances de super-héros mais qui sont pas en collant et qui lancent des boules de feu, j'aime bien quand le héros est torturé là c'est le cas avec un dessin très sombre très, euh, très cool euh, j'espère que les euh, voilà, j'espère que ça va aller plus loin alors je pense acheter le tome 2 parce que le tome 1 m'a hypé mais pas au point d'acquérir toute la série c'est à dire 8 tomes à 20 euros pièce. Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas encore. En tout cas, ce sont des jeunes gens qui ont des pouvoirs. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais par exemple, il y a un mec, il y a une, la fille, elle peut voler à, à peine 50 cm du sol. Donc, c'est des pouvoirs assez ridicules, mais ils vont s'associer ben, pour s'allier à ce grand méchant, ce grand Manitou qui fait réellement la loi. Ça me fait penser là, encore avec ce super-héros blond à The Boys. Voilà, donc, ils volent. Une lecture très agréable, mais au vu du prix... Je ne pense pas continuer, c'était très lisible, c'était une mise en page claire, c'est très bien fichu, esthétiquement c'est très beau, c'est un travail particulier son Atsushi, euh, le Kaneko, c'est quand même très cool, ça fait penser à du, euh, comme l'édition se fait penser un peu à du comics. Je termine cette partie lecture-review et il aurait pu, Et je pense qu'il devrait un jour, je pense que j'en reparlerai plus longuement dans un autre podcast, euh, la fin de Niji Hiro Togarashi. Euh, qui veut dire, en fait, depuis le début j'en parle, qui veut dire les épices de couleur arc-en-ciel, Nijihiro Togarashi, lecture des tomes 9, 10, 11, fin de série pour ce manga fantastique, mais génial, alors pas fantasy, mais pas fa mais fantastique, de l'auteur de Touch, de l'auteur de Katsu, sur les samouraïs, sur l'époque Edo, une époque imaginaire Edo, on est un peu dans le de Jintama, où l'époque est un peu... Dans un monde parallèle, il y a quelques notions technologiques un peu plus avancées. Mais Nijiro Togarashi raconte l'histoire de cette fratrie, donc de ses sept demi-frères et sœurs, qui vont aller on connaît leur bleu père mais moi je pas envie de, de vous spoiler parce que c'est assez drôle et de cette famille de ces demi-frères et sœurs qui vont aller en voyage dans tout le Japon donc ils vont leur arriver plein d'aventures des complots des assassinats des, des des bagarres entre clans des assassins euh, des histoires loufoques on raconte aussi des histoires de us et coutumes du Japon à l'ancienne et c'est ces sept demi-frères et sœurs qui vont aller c'est sur la tombe de chacune de leur mère et ils vont leur arriver des pleines de choses des flashback c'est magnifique esthétiquement c'est magnifique j'ai adoré donc peut-être que si un jour j'ai pas de top j'en reparlerai plus en détail dans un top et un flop voilà c'est terminé pour cette partie lecture review j'espère qu'elle vous a donné envie de lire certains mangas en tout cas n'hésitez pas à me dire vous qu'est ce que vous avez lu de suite on passe à la partie top et flop continue avec la partie top et flop, la, le top c'est un manga qui m'a énormément plu et le flop c'est pas forcément un manga de merde c'est pas nul, mais voilà j'ai pas été emballé, j'ai pas aimé et je vais te dire pourquoi et on va parler de Jess Tolt, Jess Tolt, je sais pas si je le dis bien, c'est chez Kiun et c'est de Yoto Ringo, série qui sera terminée en trois tomes, un très bel emballage pour un propos qui m'a pas emballé, pas très original de deux jeunes lycéens aux antipodes voilà un caractère opposé un qui est à fond sur les réseaux sociaux assez individualiste et une femme qui est assez ouverte d'esprit une lycéenne qui vont être transportées dans une espèce de cube magique au dessus de Tokyo bon déjà c'est improbable bon peu importe, ce même problème mais on s'attache pas trop aux personnage, donc on s'en fout un peu de ce qui leur arrive. C'est un peu comme une arche de noix avec des animaux et plusieurs représentants de la terre qui vont être élus, avoir des pouvoirs et on va avoir, ils vont avoir le pouvoir de réinitialiser la terre. Donc ils vont être euh, disséminés dans le monde entier pour euh, ben, un jeu morbide où ils doivent tuer les habitants de chaque région où ils sont transportés. J'ai trouvé ça un peu nul pas accrocheur du tout, le dessin est moyen et puis surtout euh, certains propos que certains dialogues entre personnages se euh, sont vraiment au ras des paquerettes notamment au niveau des des, des cultures, des différents pays. On a une image de certains pays. Bon, là, c'est pas la peine de le mettre. Genre, je vous donne un exemple parmi tant d'autres de l'espagnol, la représentante espagnole qui se réveille et l'autre lui dit « De toute façon, euh, c'est normal que tu te réveilles que dans tout le temps, tu, tu, tu es espagnol. » Voilà, donc j je vous y laisse imaginer euh, la réaction euh, de la personne quand il parlera avec l'israélien. Il, il y a une vraie interaction comme ça. Donc, euh, pas top, pas top, pas top. Et là, au moins, au moins, on est dans le titre. On passe au top de la semaine qui aurait pu être Niji Hiro Togarashi, mais c'est sans la lecture de Aowashi, tome 16. Un excellent tome de Aowashi, excellente jaquette, excellente édition pour un manga de football de football où on retrouve notre jeune Ashito Aoi. Alors attention, je vais un peu spoiler dans cette section. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Aowashi, je vous invite à vous référer à la fin de l'émission. Et à ce moment-là, on se dit au revoir dès maintenant. Mais Ashito Aoi est basé sur un jeune homme. C'est un jeune homme qui est à fond dans le foot et il va très vite être repéré par un entraîneur de génie, par un très fort entraîneur qui dirige le Tokyo Esperion. Il va monter à la capitale. Euh, vouloir être le meilleur avançant du monde, mais très vite on va lui dire non en fait ta place c'est en latéral gauche, la douche froide, seulement il va se sortir les doigts et va être l'un des meilleurs de son équipe être promu en A avec d'autres personnes avec d'autres joueurs et c'est un match de folie un match coupé, un match assez chaud contre les Tokyo Vans un gros match avec beaucoup d'appelés de Tokyo Esperon qui vont aller jouer un match international contre la République Tchèque donc on va retrouver une équipe amoindrie avec tout d'abord beaucoup de promus, c'est-à-dire beaucoup de nouveaux qui vont devoir s'entraîner jour et nuit pour être assez fiables, pour être assez euh, euh, tactiquement fort pour tenir cette défense. Et on va, alors, on va avoir d'abord la défense qui va tenir le coup et on va avoir un joueur qui s'appelle euh, le Kiriki, Kiriki qui lui n'a pas été appelé en, en, en sélection nationale et donc va devoir ranger son ego, mettre son ego au, au service de l'équipe. Et ça, c'était génial. Voilà, c'est deux points et ça a été sublimé par la rentrée d'un autre promu qui s'appelle Otomo en deuxième mi-temps. Un match de folie entre verticalité de la défense. Euh, les appels en, en, en profondeur. Essayer de faire monter l'équipe adverse euh, pour faire jouer dans les, dans les espaces, c'était excellent. Alors, je ne pas, j'aime bien le foot, mais je ne pas un gros expert de foot, mais apparemment, c'est hyper bien fichu, avec un regard de l'entraîneur qui est hyper marquant. Ça vous fait voir tout, tout le terrain en haut. Achito Hawaï, qui fait un match de dingue, les promus aussi, Kiriki qui essaye de, de sortir de son, de, son, de, de son attentisme et de, de dire, ben en fait, il a deux choix, soit il fait des passes euh, en, en harmonie avec le, le, le talent de ses joueurs, soit ben, il va tout seul, il a fait un troisième choix, un manga, une vraie pépite, j'ai adoré, et surtout la fin du tome 16, alors là, vraiment, je vais pas spoiler du tout, parce que j'ai hâte de voir, de lire le tome 17. Plus de 30 tomes au Japon. J'ai hâte de connaître la suite. En plus, c'est hyper beau. Voilà, c'est hyper bien fichu. De l'émotion j'avais. Alors, le top, c'est le manga. ça vous donne des frissons, je me dis de suite, ce sera celui-là, ce sera mon top. Voilà. Achetez à Si vous aimez les footballs, si vous aimez les tranches de vie, si vous aimez les aventures ou un petit garçon comme ça qui se rêve d'être le meilleur du monde, c'est le manga plus réaliste que Blue Lock, mais Blue Lock reste cool aussi. Mais en tout cas, Washi, c'est chez Mangetsu. Et c'est de Yugo Kobayashi. Voilà, on termine avec la dernière partie consacrée aux sorties manga. <musique> Et ce sera une petite deuxième semaine du mois de mai en sortie manga, en tout cas en ce qui me concerne parce que la partie sortie manga, ben je vous parle des mangas qui euh, m'ont euh, tapé dans l'œil et dont je vais forcément les acheter ou les feuilleter en magasin. En tout cas, c'est les mangas qui me plaisent de vous parler. Alors, euh, on commence avec chez Crunchyroll avec euh, double, ré, euh, double Ration de Ken le Survivant avec le tome 8 en extrême édition et son spin-off La Légende de Rao, le tome... 3. Chez Doki Doki, il y aura Conqueror of the Dying Kingdom, manga de fantasy, à voir ce que ça vaut. Ensuite, la nouveauté, je vous l'ai déjà vu passer euh, avec plusieurs influenceurs qui ont réussi à avoir une soirée, aller à une soirée organisée par Akata. Il s'agit de Ocean, Ocean Rush. Mon anglais est assez pitoyable, bon, euh, on, tente, on tente des choses. C'est chez Akata et c'est l'histoire d'une mamie. Mamie, allez, on va dire 65 ans, euh, qui perd son mari et qui va se retrouver, tr se trouver une passion pour le cinéma. J'ai hâte de lire ça, je vais peut-être me le prendre, ça va être sympa. Ensuite, chez Kana, on avait les sorties de La Voix du Tablier, toujours ce Yakuza en mode homme de ménage. Euh, et puis Kujo, l'implacable, la, so la suite de ce manga euh, frisant avec les Yakuza ou un avocat « Freeze »,« Froll, Nage dans le monde de la pègre », un tome 1 sympa, sans plus, je crois qu'il y a 7-8 tomes en cours au Japon, j'ai hâte de lire le tome 2 pour confirmer est-ce que je continue ou pas la série. En tout cas, il y avait aussi cette semaine euh, l'arrivée dans plein d'éditions, notamment je pense à Kurokawa pour Mob Psycho 100 par exemple, pour Blue Flag, ou alors chez Manabook avec des... Euh, alors, Blue Flag et Mob Psycho 100 seront à 3€, euh, les, les premiers tomes. Et puis, euh, nous aurons des, des packs découvertes chez Manabook, notamment avec Dragon Quest Emblem of Roto, et, euh, et chez Manabook, il y avait Lost Stranger euh, Final Fantasy. Donc voilà, plusieurs mangas euh, que j'aimerais bien découvrir, je vais peut-être me, me lâcher si les mangas coûtent allez, euh, 3€ pièce, ça peut le faire. Voilà, on termine, c'est terminé pour ces sorties manga. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel manga euh, vous fait de l'œil et quel manga allez-vous acheter la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Allez, on se quitte avec la dernière partie. c'est terminé pour l'émission Manga Club l'émission numéro 11 l'épisode 11, c'était l'envers du manga c'est mon podcast, j'espère que vous avez passé un agréable moment à m'écouter, moi je passe toujours un moment très agréable à partager ma passion du manga j'espère que vous avez passé de très bons week-ends, il y avait des, des gros ponts en ce moment avec le 1er mai et le 8 mai euh, les semaines qui arrivent vont être terribles voilà, en termes de sortie manga ça se termine, on terminera l'année on va dire scolaire avec beaucoup de au mois de juin. J'espère vous avoir donné des idées d'achat, de lecture. N'hésitez pas, comme je disais, à partager ce podcast, à mettre des notes, à mettre des cœurs, à mettre des étoiles, que sais-je. Plus on est de fou, plus on rit. Je suis présent sur beaucoup l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, pour partager encore plus ma passion du manga, je vous livre une phrase, une petite phrase, et vous devez deviner à quel manga correspond euh, cette phrase. De suite, Noiro et Blanco, deux orphelins, vivent dans les rues de Takara. Malgré leur jeune âge, ils survivent dans ce quartier dominé par la pauvreté, la corruption et la violence. Voilà, c'était le début d'un synopsis. A vous de deviner le manga. Je vous souhaite une très bonne semaine en compagnie de manga. Merci de m'avoir écouté. A bientôt et n'oubliez jamais, jamais, lisez des mangas. Ciao